0: Muy buenas, estamos en Lado B, el podcast de Viajando por la Tierra. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue escribiendo, que sigue mandando... Su cariño a través de un mensajito de texto, algunos me mandaron WhatsApp, a algunos por Facebook, otros por Instagram, en comentarios, respondiendo las historias. Muchísimas gracias por la buena onda. Y nada, eh, sigo teniendo un montón de historias para contar y hoy vamos a hablar de la educación. La educación, el estudio, aprender. Cosas que van de la mano, pero que no son lo mismo, ¿no? Nuestra nena, como algunos sabrán, porque ya hemos hecho publicaciones, por lo menos los que nos siguen de manera activa en las redes, ya hemos hecho algunas publicaciones sobre eh, cómo estudia Lana y sobre qué más o menos pensamos nosotros. También tenemos un buen artículo que escribimos en, en la página web nuestra si van a www.viajandoporlatierra.com barra mi mundo, mi escuela, van a encontrar ahí un artículo en el cual desarrollamos un poquitito lo que pensamos sobre la educación y, y sobre cómo llevamos esto del aprendizaje con nuestra hija. Este podcast lo voy a grabar ahora por recomendación. va recomendación fue un pedido más que una recomendación hablando con con una persona que, que nos escribe y que nos manda siempre buena onda eh, que me, me, me exponía lo siguiente que ahora en este momento que están en cuarentena están con los chicos y la escuela quizás manda tareas, quizás no pero que se encontraban en esa situación, ¿no? De, de, de estar guardados con los chicos con una materia nueva que es el tener la escuela en casa, ¿no? Tener que hacer las cosas en casa. Que hay? hay dos salidas o hacemos algo con los chicos o simplemente los chicos se tienen que ocupar de hacer las mismas tareas eh, que hacen siempre en la escuela. Nuestra peque utiliza en argentina y para viajar como estamos viajando nosotros hay dos sistemas disponibles uno se llama el SEAD que es el servicio de educación a distancia y el otro se llama SeaDea que es lo mismo servicio de educación a distancia pero las últimas dos siglas pertenecen a ejército argentino estas dos te ofrecen un título oficial que al terminar el año y completar, por supuesto, los exámenes que te indican vas a tener el título del, del, de finalización de grado, de curso pero es básicamente eso, ¿no? Por supuesto también están los contenidos y todo pero es el mismo contenido que, que van a encontrar en una escuela normal en Argentina. Además de esto también hay otros, otros sistemas como el homeschooling, unschooling y world schooling, suenan súper cool, ¿no? El homeschooling es estudiar en casa, tienen diferentes metodologías, algunos que en general suelen ser muy libres, tienen diferentes maneras de aplicar las cosas o de ver las cosas, pero en términos prácticos suelen ser muy parecidos. Se trata de acompañar al niño en el proceso de aprendizaje buscando que él se encuentre interesado. ¿no? Buscando que, que en este momento esté interesado y, y o provocando ese interés, básicamente. El homeschooling viene de las siglas para hacer eh, escuela en casa, el unschooling se trata de un sistema que, que intenta como romper la escolarización, desescolarizar y empezar a simplemente escuchar al niño y ver qué cosas le interesa y empezar a acompañarlo en la búsqueda y en el descubrimiento de esto que le está interesando ¿no? y el word schooling es más que nada eh, una idea poco más nómade que se trata de aprender del mundo, ¿no? De lo que vamos viviendo en el mundo, en un viaje y, y de esa manera. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero pienso, tanto yo como, como mi compañera, como Ayer, pensamos los dos que la escuela hace tiempo que necesita una actualización. Nosotros hace hace ya tiempo que, que venimos leyendo sobre métodos, sobre diferentes tipos de educación y todo, y nos damos cuenta que el sistema tradicional eh, quedó obsoleto ya no sirve hace rato que ya no sirve y que aparte está matando la creatividad de los chicos entonces llega un punto que, que es preocupante ¿no? porque no, no sé si tendrán anécdotas como como he tenido yo en la escuela, que si me pongo a pensar es esas, esas clases en las que la maestra pregunta algo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el contenido, con la clase que se está dando, levantar la mano y responder era una responsabilidad muy grande, por lo menos yo la sentía así, como que si ibas a responder algo tenías que estar en lo correcto, ¿No? equivocarse, que muchas veces he escuchado también por parte de los profesores pero después no se aplicaba, que equivocarte pertenecía, era parte de, de, del aprendizaje, ¿no? Por lo menos así lo entiendo hoy y así lo explicaban también en ese momento, ¿no? Este es el momento para, para equivocarse, perfecto, pero equivocarse significaba de que en el fondo te comieras un reto porque no estabas prestando atención a la clase, porque no habías entendido nada, o porque eras un burro, no sé. Había un montón de palabras y condicionantes que terminaban haciendo de que responder una pregunta a veces era levantar la mano y, y estar todo nervioso porque espero que la pregunta sea la correcta, sí, a menos que estés completamente seguro que a veces pasaba que ya lo habías leído bien y todo, pero tener una mínima de duda significaba o que no levantes la mano o que levantes la mano pero no te animes al 100% a responder, no que no te animes sino que esa respuesta en el fondo más vale que sea cierta, más vale que sea correcta porque qué vergüenza que te reten en público, qué vergüenza que te hagan pasar ese mal momento, ¿no? que te hagan sentir que, que no sos capaz porque en el fondo esas palabras que parecen, parecen un chiste, que parecen que, que simplemente es, es un reto inocente en realidad está matando completamente la creatividad, está matando las ganas de probar, las ganas de equivocarse, las ganas de participar no sé, yo siento que a mí en la escuela me han hecho sentir muchas veces así Más que yo era súper distraído Y entonces a veces quería responder, quería participar Porque cuando estás en la escuela querés participar Querés hacer las cosas bien que Porque es una... Una cuestión meritocrática también, de que si respondes siempre bien, entonces más te tienen en cuenta para, para responder. No sé, tiene esas cuestiones que no ayudan al desarrollo de, de, de la creatividad, porque ya no te dan ganas de seguir pensando. Y peor, si tuviste la mala suerte de que te digan que porque hiciste mal o no entendiste determinadas cosas, que sos un burro. Si te dicen que sos un burro ya te están condicionando automáticamente a que lo seas. Porque una persona con una autoridad tan grande como en una clase, como es, ¿cómo era? Quizás hoy cambió, que las cosas cambiaron, no. Pero cuando yo iba a la escuela, que una maestra te diga que sos un burro era una autoridad muy grande decretando que, o condicionándote a que sos eso. Era muy fuerte. Era muy fuerte y nada, la pasaba súper mal. Me imagino que en generaciones anteriores habrá sido terrible esto de que a veces vemos a las películas como que en la antigua en, iban a un rincón con un bonete o, o cuando te pegaban con la regla por la mano, no sé. Un montón de cosas, un montón de cosas que, que generan, que, que, que hacen en la escuela que los chicos vayan perdiendo la creatividad, las ganas, eh, el pensamiento lateral, un montón de, de situaciones que, que hacen eso, ¿no? que, que están eliminando un montón de posibilidades a este mundo, básicamente. Porque el mundo se basa en la resolución de problemas. En nuestro día a día, las cosas que hacemos, inclusive las divertidas, se trata de resolver problemas. A veces, inclusive, nos enganchamos con, con una trivia en un jueguito o algo por el estilo y es resolver diferentes problemas. Problemas que no tenemos, por eso es mucho más divertido. Pero si los tenemos, tal vez no es tan divertido, pero funciona así. O sea, todos los días tenemos determinados problemas con diferentes intensidades que los vamos a tener que resolver, ¿no? O por lo menos así es mi vida. Ustedes después me cuentan en los comentarios si... Si a ustedes les pasa distinto, y capaz que la están pasando mejor que yo. Ahí me van contando igual. Por otro lado, no sé si lo pensaron a esto, pero... esto de aprender complejos problemas matemáticos y aprender a resolverlos y todo, igual que la información, la información histórica que a mí particularmente me gusta mucho la historia y hablamos muchas veces con, con Alana sobre historia de determinadas cosas porque la historia marca por ahí en muchos casos el rumbo que estamos dando o por lo menos explica determinadas reacciones sociales o determinadas cosas que me parecen súper interesantes, ¿no? Pero toda esta información está en internet hoy podemos agarrar el, el, solamente en Google ingresar cómo resolver este problema y tenemos seguramente alguna calculadora compleja o le decimos al teléfono ok Google o Siri y resolveme tal cosa y te lo va a poder resolver porque estamos hablando con una inteligencia artificial que si de algo surge y de algo sabe es de matemática. Entonces ¿Por qué seguir insistiendo en repetir y repetir y acumular información que ya hoy la podemos tener disponible en un teléfono móvil en cualquier computadora y está cada vez más presente en nuestro día a día? ¿Cuándo podríamos empezar a pensar en resolver un montón de cosas como, no sé, un montón de humanidad que hemos perdido por tratar de perfeccionarnos en determinadas áreas, ¿no? en aprender determinadas cosas. Hoy llegamos a un punto en el que la tecnología puede trabajar a nuestro favor y ahorrarnos un montón de tiempo y todo ese tiempo quizá lo podemos invertir en ser un poquito más humanos, quizá lo podemos invertir en ser estar más cerca de la gente, poder compartir un poco más y poder encontrar soluciones a problemas que quizás no tienen que ver con esas matemáticas, que tienen que ver con escuchar un rato a otra persona o poder tomarnos más tiempo. Antes se trabajaban muchas más horas. Hoy podemos tomarnos un tiempo más grande para disfrutar. Algo que nos pasó también a nosotros fue que, bueno, con el sistema que estaba utilizando, que era muy útil, nos podíamos mover. Eh, teníamos una estructura, nos mandaban los contenidos y, y Alana tenía que aprenderlos. Cuando era más chiquita, cuando recién empezamos, le ayudábamos un montón y al poco tiempo, como Alana lee desde hace mucho tiempo y tiene una lectura fluida, que consume muchos libros, entonces agarraba directamente los cuadernillos y los iba leyendo. Creíamos que estaba todo bien, todo perfecto, y estábamos re contentos con el sistema porque era, básicamente, ella agarraba, se ponía a leer los cuadernillos, después asumía los exámenes y listo. Los exámenes siempre para ella fueron como una traba ahí porque como que necesitaba, necesitaba aprobarlos, ella necesitaba aprobarlos y se metía en una gran presión que, que, que en un momento ella rompe el silencio con nosotros y nos damos cuenta de que, pucha, la estaba pasando mal. ¿Por qué? Porque ella nos decía, nosotros hablamos de esto muchas veces con ella, que decíamos, mira, no necesito que tengas una gran calificación. Si lo podés aprobar, buenísimo. Pero nosotros para nosotros el, el, el aprender estaba por otro lado. No, queríamos, no necesitábamos por lo menos, y no queríamos meterle la presión de que ella tenía que tener determinadas notas en el sistema que estaba utilizando. Aunque ella siempre ha tenido muy buenas notas, siempre había cumplido, pero en un momento eh, rompe en llanto, justo en cuando llegaba a un examen, por la presión que ella empezaba a sentir y porque le costaba mucho, principalmente matemáticas. Y después le venía costando horrores, Lenguas, sociales, todo, porque ya empezaban, eh, llegó un punto de no retorno en el cual ella decía No puedo volver atrás y no me puedo concentrar porque no me interesa lo que estoy leyendo Y, y me cuesta mucho y yo sé que ustedes no quieren, que no, no me exigen que saque una buena nota Pero es un examen y no me puedo sacar de la cabeza que el examen lo tengo que aprobar Entonces, ahí caímos como decir, pucha, esto es muy importante, y nosotros charlamos un montón ese día hablamos de todo eso, le dijimos le agradecimos un montón de que haya cortado con el silencio, de que no se lo haya guardado más y de que nos haya contado, porque ahí pudimos tomar acción en determinadas cosas y decir, bueno, tranquila, mira solucionemos esto primero saquemos el, lo que nosotros hicimos Sacamos completamente el... la presión sobre responder bien el examen. Tomemos este examen como un trabajo práctico, si sí, lo sabemos y lo hicimos juntos, me senté yo con ella y lo hicimos juntos saquemos este examen, la presión de este examen como que nos están probando y simplemente probémonos nosotros mismos de si sabemos o no. Y si no sabemos es un trabajo práctico, lo vamos a investigar y de esa manera se nos va a quedar mejor la información. Y empezamos a tomar otra metodología, empezamos a agarrarnos del, del método del unschooling que es desescolarización y decir listo no sigamos un programa. Nos tomamos también un tiempito para desintoxicarnos de toda la metodología que ya traíamos incorporada, que nos costó muchísimo. Nos costó muchísimo y tuvimos que dejar un tiempo de hacer todo para decir, bueno, dejemos de tener incorporado la idea de hay que hacer estas cosas, hay que saber sobre matemáticas, hay que saber sobre... porque en la vida vos tenés todo integrado no es que llegás y tenés un problema hoy de decir llegás y en la casa tenés un problema que es ah, este es un problema matemático exclusivamente no, los problemas vienen totalmente mezclados son sociales, tienen cuestiones naturales, ciencias naturales tienen cuestiones de matemática o sea, tenés un problema en el baño y si necesitas un plomero empiezan a, a circundar un montón de cuestiones va a tener una cuestión de ciencia natural que va a tener que ver con, con el agua, con la presión del agua, va a tener una cuestión de ciencias sociales que tiene que ver con el plomero que viene, el nivel de estudio que tenga el plomero cómo te va a tener que comunicar vos, ahí va a estar la lengua porque va a tener que quizás adaptarte a una comunicación que no estabas acostumbrado o si estás en otro país aprender a, a hablar los modismos, que, qué significa tal cosa eso tiene que ver con cuestiones lingüísticas, cuestiones sociales y tiene que ver con las medidas si va a poner un tubo más grande eso que te representa que no, ahí van a estar las matemáticas ¿Cuánto le va a pagar si te va a hacer un descuento, si no te va a hacer un descuento? Todo eso va a tener que ver, o sea, si va a pagar por hora o por, o, o por el proyecto terminado. Todo eso, es, es, así funciona la vida, a mi entender, ¿no? No es que voy a tener separado los cosas. Entonces, desestructuramos la manera de aprendizaje. Entonces, ¿qué hicimos hoy? dijimos, bueno, Alana, fíjate qué tenéis ganas de hacer. Y no qué tenés ganas de hacer, si tenés ganas de hacer matemáticas o si tenés ganas de hacer lengua. Qué tenés ganas de hacer, tenés ganas de hacer dibujo, listo, hagamos dibujo. En el dibujo va a estar sociales, va a estar matemáticas y va a estar lengua. ¿Por qué? Porque es un método de comunicación, ahí vamos a tener la parte de lengua. En las matemáticas vamos a tener proporciones, vamos a tener que ma manejar reglas, vamos a tener que manejar espectro, un montón de, de herramientas que tienen que ver con la matemática, las proporciones y todo eso, vamos a aplicar la matemática. Y después vamos a tener una cuestión social. ¿Qué querés dibujar? ¿Querés dibujar un cómic? ¿Querés dibujar una sátira? ¿Querés dibujar este, un anime o un manga? O sea, todo eso va a tener que ver con cuestiones sociales donde vas a incorporar parte de tu sociología, de tu país, de tu cultura y la va a tener que incorporar a una cultura, por ejemplo, si elegimos el manga que es algo que le gusta mucho a Lana en este momento tiene que ver con la cultura japonesa y donde se puede jugar con mezclar estas dos culturas y a ver qué resulta ¿no? y hacemos todo un estudio social charlando, o sea tampoco nos proponemos hacerlo entonces la cosa es mucho más distendida ella tiene mucho más ganas de hablar de eso y fluye otra cosa que hicimos al principio fue como decir listo no hagamos clases ella venía muy pero muy mal en matemática le costaba mucho las matemáticas las sufría y se negaba a veces teníamos situaciones de eh, 14 y le tenemos que agregar 7 y yo veía que ella ya se le transformaba la cara, se, se ponía mal, empezaba a querer hacer cuentas con las manos. Y vos decías, pucha, Alanita, son de cuenta que 14 son 7 por 2, y agregamos uno más, 7 por 3 lo podés hacer mucho más rápido, para que vos pienses mucho más rápido, pero no había caso. Para ella todo eso era chino básico y no lo podía entender. Si me está escuchando un chino, capaz que el chino básico es muy fácil para él. ¿no? Pero bueno, entonces empezamos a mirar videos de Paenza. Claro, nos abrió todo un panorama de cómo entender las matemáticas. Ella se descontracturó. Paenza habla mucho de esto, de tenemos que tener un problema para buscarle una solución y no tener las soluciones para problemas que no existen. Es un genio este tipo y nos abrió la mente a un montón de cosas, tanto a nosotros que no sabíamos qué hacer con esta situación de las matemáticas y decidimos dejar de hacer y empezar a mirar contenidos, que es algo que yo hace rato tenía ganas de ver las cosas de Padenza, porque ya había visto uno que otro video, pero cuando lo vi, para el que está escuchando esto y no sabe quién es Padenza, Adrián Padenza es un matemático argentino que tiene muchísimo contenido en internet, donde pueden ver uno de los programas que encabezó. En un, en un canal nacional de Argentina Que se llama Canal Encuentro Y se llamaba Alterados por Pi Y ahí él explica las matemáticas De una manera práctica Las matemáticas como Como estructura de la vida Como cómo la usamos todos los días En situaciones que uno no se las piensa Y, y al poco tiempo A mí me sorprendió Al poco tiempo Alana jugábamos a las cartas Y Alana sacaba las las cuentas rapidísimo Cuando antes cualquier acercamiento Con la palabra de matemática Suma, resta, cuentas Era un problema Le significaba Un tormento automático Y ahí como que pudo Y nos dimos cuenta de algo Que era solamente descontracturar Era solamente sacarle la presión de Estás obligado a hacer algo que no te gusta Entonces los pudo entender como algo que no, no le tenía ni que gustar ni nada. Simplemente pertenecía a su vida de todos los días y no se había dado cuenta. Y en ese momento lo podía entender de esa manera. Así que fue genial. Fue genial porque cambió muchísimo la manera en la cual ella empezó a ver el aprendizaje. Hoy por hoy lo que hacemos es... Bueno, en Encuentro hay millones de cosas para ver. Ese programa es uno de los que puede ayudar a todas aquellas personas que estén con, con el tema de, de dificultad en la matemática y a los que no también porque van a poder ver la matemática desde otro ángulo y empezamos a hacer lo siguiente empezamos a, a proponerle cursos a hacer también hicimos una estructura armamos nuestra propia estructura qué se basa esta estructura de decir pongamos horarios para estudiar sí el mejor horario es a la mañana cuando uno se despierta, porque está súper activo y antes de agarrar, lo que nosotros hacemos es antes de que ella agarre el teléfono porque ahí tiene sus redes sociales, sus amigos y empieza a pensar en todo ese universo antes de eso empezar a hacer lo, de, lo del estudio y en este momento ella está estudiando algunas palabras en japonés con un cursito ahí plataformas para poder hacerlo esto. Uno de los que más recomendamos es Coursera. Para chicos no hay tanta variedad, pero para gente grande está buenísimo también. Está Coursera, está eh, Creana, está Udemy, varias plataformas en las cuales van a poder encontrar algunas clases que son gratuitas y otras clases son pagas, pero tampoco son tan caras. Y son cursos que a los chicos les puede interesar y si aprendemos, tomamos un curso para hacer panes, a los chicos les sirve mucho más que un curso sobre aritmética. ¿Por qué? Porque lo van a aplicar y ahí dentro va a estar sociales, va a estar ciencias naturales, va a estar matemática, va a estar geometría, va a estar geografía, va a haber un montón de conocimiento práctico para la vida. Y qué mejor que ellos aprendan algo que les va a servir. Algo que a nosotros nos sirvió muchísimo en, en la crianza que tuvimos con, con Alana, que fuimos probando un montón de cosas, cometiendo mil errores y viendo, siempre observando qué, qué funciona, qué no funciona, fue el darle estímulos. Lo primero que nosotros hicimos en un momento que, que caímos nosotros en conciencia no fue sacarle la tele. Se la sacamos a los cuatro años Ella antes pasaba mucho tiempo mirando televisión Dejó de mirar tele No dejó de mirar dibujitos Sino que le poníamos horario para mirar dibujitos Y yo le compraba o el DVD O se lo ponía en la compu Lo primero que pasó fue que ella dejó de tener Ese deseo impulsivo de querer comprar un juguete Entonces se enfocó más en disfrutar el, el, el dibujito Y después disfrutar el dibujito era poníamos un dibujito y ella jugaba mientras miraba no le prestaba tanto atención pero bueno era una distracción y después de a poco empezó a el recurso bueno nosotros también le empezamos a leer algunos cuentos y se reenganchó con la lectura de cuentos y nos pedía siempre que le leamos un cuento y después empezó a pedirme que le compre más libros lo que nosotros hicimos ahí fue yo le dije mira aprendí a leer y yo te compro el libro que vos quieras, los libros que vos quieras. Grave error. No le puse fecha de caducidad. Entonces, ahora de grande, me tuve que sentar a decirle, mira, Alana, ya caducó ese decreto. Porque claro, Alana empezó, se propuso aprender a leer desde muy chiquita y empezó a leer, empezó a leer historietas de gaturro, empezó a leer cuentitos de, de princesas. Y cada vez empezó a aumentar la complejidad de los cuentos que iba leyendo. Hoy lee libros que valen 50 dólares, si los quiere originales, ¿no? Entonces ya es como, uy, 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 pará, no te puedo comprar. Ya no puedo continuar con esto de que te compro todos los libros que quieras cuando aprendas a leer. Ya cumpliste el ciclo, ya creciste, así que cada, cada tanto me reclama de que le había dicho esa frase. Pero fue un buen estímulo para que ella aprenda a leer y se entusiasme y hoy la lectura es parte de su vida. Lee muchísimo, lee muchísimos libros y encuentro, sigue un montón de plataformas en las cuales se recomiendan libros con otros chicos y creo toda una comunidad ahí de chicos que van eh, hablando sobre lecturas y se puso muy interesante. Algo muy importante que yo me di cuenta que habíamos hablado con otras personas es que nos dicen no pero sabes qué buenísimo que tu hija lee mucho y que, que le gusta la lectura porque yo no puedo hacer que mi hijo lea pero hay que hacer también una autocrítica y autocrítica hacerse uno una mea culpa porque enseñamos con el ejemplo no con lo que decimos no, no, nunca vamos a llegar a enseñar a nadie con el haz lo que yo digo pero no lo que yo hago lo que funciona es mostrar con el ejemplo y la, los chicos van a imitar. Porque de esa manera aprendimos todos. Todos imitamos a nuestra mamá, a nuestro papá. Así aprendimos a hablar, así aprendimos a caminar, así aprendimos a comer. Todo se aprende por el ejemplo. Y de grande, también en el trabajo, mejoramos nuestro trabajo aprendiendo, imitando a, a nuestros compañeros que están haciendo o implementando algo bueno, o cuando hacemos un curso, estamos aprendiendo de alguien que superó alguna, algún aspecto de su vida. Entonces, el ejemplo, si nosotros estamos todo el día mirando la televisión o solamente mirando contenidos en Facebook, muy difícilmente lo vamos a poder transmitir algo de calidad a nuestros hijos. Entonces, queremos que ellos lean, tenemos que empezar a leer nosotros empezar a leer nosotros, empezar a, a proponerle libros, a empezar a proponerle momentos de lectura para poder hablar de esas lecturas. Y vamos a, a encontrar un momento en el cual vamos a poder charlar con nuestros hijos sobre cosas que le interesa, eh, empezar a, a demostrarle otros intereses que leer libros le va a cambiar la vida. Le va a cambiar la vida porque va a encontrar mundos, va a empezar a ejercitar la cabeza, lo que muchas veces pasa con las películas, que están buenísimas las películas, a mí me encantan, pero las películas ya te lo dan todo procesado. Te dan la historia, te dan la imagen, te dan la música, la emoción, la sensación. En un libro vos tenés que inventarte todo ese escenario. tenés que Tu, tu cabeza se pone a imaginar. Empieza todo un proceso creativo de cómo sería. Y un mismo libro yo lo puedo ver de una manera y, y, y Alana la ve de otra manera. Y después compartimos de cómo uno puede haber visto o, o analizado un libro desde de, de diferentes puntos de vista o desde diferentes escenarios imaginarios, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante. El ejemplo, queremos que nuestros hijos tomen un rumbo, lo tenemos que tomar nosotros primero. Si nosotros no lo tomamos, difícilmente ellos lo vayan a tomar. Me imagino que ahora con la cuarentena se pone súper difícil porque muchos, ¿no? nosotros ya venimos con esto del, del homeschooling, de, de enseñar en casa y de aprender juntos, y ya adaptamos un sistema, la gente, me imagino que si nos hubiera pasado de que Alana hubiera estado en la escuela y venir ahora que esté todo el tiempo en casa, implementar o sacar un sistema de la galera uy, me, me, imagino, me hubiera tenido que sentar a pensar un buen rato, pero bueno es un buen momento para, para ponernos al día también, ¿no? Yo, por lo menos, lo, me imagino que lo hubiera tomado desde ese punto de vista. De decir, bueno, ahora tengo mucho tiempo con mi hija, puedo agarrar y crear una estructura en la cual podamos hacer cosas juntos. No pensar en, ay, no está en la escuela, necesita aprender matemática, lengua, inglés, eh, todo eso. Sino, a ver, ¿qué podemos hacer juntos? Hagamos cosas juntos, cocinemos algo juntos hagamos algo horneado, no sé, ¿se te ocurre qué podemos hacer unas galletitas? El otro día Lana se hizo unas galletitas de avena que la sacó de internet porque dijo, ah, quiero aprovechar que tengo horno en la camioneta, no tenemos horno entonces dijo, listo, me pongo a hacer unas galletitas y le salieron unas galletitas riquísimas buenísimas las galletitas que, que comimos el otro día y las hizo sola. nosotros dijimos, no vamos a intervenir, que le salgan como le salgan y le salieron fenomenales y se remotivó, tiene ganas de seguir haciendo. Entonces todo eso son, son soluciones a problemas que se encuentra o a situaciones que se encuentra Porque tener ganas de comerse una galletita no es tanto un problema, pero sí es una situación a resolver. Entonces nada, está buenísimo, es un buen momento para, para ver. Y yo muchas veces lo que hago es que cuando tenemos estas situaciones es como que le recuerdo. ¿Viste que ahí estamos haciendo matemáticas? ¿O qué, ¿Qué sería de nosotros si en las matemáticas nos resuelva cuánto le tenemos que poner de harina? Y si para hacer 500 gramos de harina para hacer 5 panes y quiero hacer solamente la mitad, saber que las matemáticas me ayudan para eso ¿no? No ser tampoco tan hincha pelota de todo el tiempo decir ah mira acá están las matemáticas porque aburrimos pero pero sí está bueno como acordarse de esos aspectos ¿no? para que aprender venga por el lado de la utilidad porque los chicos le decís sí mira vamos a sacar la raíz cuadrada de 48 y no le encuentran la utilidad a eso y hay un montón de problemas matemáticos que no tienen utilidad ahora si le pedimos que tenemos que cambiar el living del lugar y si en ese lugar va a entrar o no vamos a tener que usar matemáticas mentales o las vamos a tener que hacer en una hoja de papel que eso es una linda práctica eso nosotros lo hicimos con Alana Decir, si tenemos que cambiar de lugar la cama, si la cama la queremos poner de este lado, ¿cómo lo haríamos? Ah, y tendríamos que medir la, la habitación para saber si la cama entra porque hay un ropero, porque hay esto, porque hay lo el otro. Y empezamos a hacer problemas matemáticos que probablemente ya estén en el libro de matemáticas. Pero lo estamos haciendo en la vida real, aplicándolo a un caso que necesitamos y que queremos resolver. De esa manera... No creo que haya un chico que se niegue a hacer o a resolver ese problema matemático porque no lo va a ver como un problema matemático Lo va a ver como cambiar de lugar la cama de mi cuarto ¿Para qué? Para aprovechar mejor espacio porque quiero meter una bicicleta porque quiero meter, quiero estar más cómodo para jugar a la play No sé, diferentes estadios para, para aplicar a un mismo problema para aplicar a una misma cosa y la van a pasar mejor, se va a descontracturar este, después de, de, de resolverlo podemos sí decir, mira, viste, hicimos un problema matemático. No estuvo tan mal. Y ahí como que caemos en cuenta de que se puede aprender haciendo otras cosas. Y también de que de todas las cosas que hacemos podemos aprender algo. Si empezamos a estimular o a, a, a ejercitar ese lado del aprendizaje, imagínense lo que puede ser salir a viajar. Todo lo que nos vamos a encontrar en el medio. Todo lo que vamos a, a encontrar en el camino. O sea, cambiando de cultura, cambiando de país, donde tenemos que aprender a hacer las cosas distinto, a decirle o a nombrar a las mismas cosas de manera distinta y entender por qué esto pasa así. Porque la gente muchas veces te lo explica. Entonces, aprender todo eso, estamos aprendiendo, no sé, mil cosas. Y no solo la nena, ¿eh? aprendemos nosotros. Y también eso, aprender de los chicos. Los chicos están cambiando, las generaciones están cambiando, la tecnología está cambiando, el mundo pasa muy rápido. Y si nosotros no escuchamos a nuestros hijos, nos estamos perdiendo de aprender un montón de cosas que ellos las empiezan a traer. Son la nueva generación y si los escuchamos, los podemos ayudar o facilitar determinadas cosas para que ellos aprendan más y nosotros aprender con ellos y no quedarnos atrás en las tecnologías, en las tendencias, en lo que pasa en el mundo, porque después viene como un tsunami y no lo vemos venir y nos pasa por encima y nos empezamos a sentir viejos. Queremos estar jóvenes por siempre, escuchemos a nuestros hijos. Ellos nos van a mantener jóvenes. Chicos, hasta acá hablé un montón. Muchísimas gracias a los que me escucharon hasta acá, a los que se aguantaron esta charla. Si les gustó, nos dejan un mensajito, si no le gustó también este, me gustaría saberlo y bueno les mando un abrazo enorme, aprovechen el tiempo, disfruten el tiempo, aprovechen cada momento para aprender algo nuevo de todo, de la familia, de los momentos, de todo. Les dejo un abrazo enorme y bueno sigan siendo felices.